0: Conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL ben ritrovati per questo nuovo nostro appuntamento con Talk Appuntamento del giovedì con la nuova rubrica Envisioning, le voci dell'innovazione Come sapete abbiamo dato il via a questa rubrica settimana scorsa Quindi oggi siamo proprio alla seconda puntata Vi ricordo prima di iniziare che come sempre abbiamo le nostre linee telefoniche aperte Quindi se volete fare due chiacchiere con noi in merito ai temi che tratteremo oggi Potete farlo chiamandolo 02662 In alternativa potete mandare un messaggio WhatsApp al numero 346 6427 756. Oggi ho il grande piacere di avere qui con me presso i nostri studi anche la mia compagna di viaggio per questa nuova rubrica Silvia Bernardini quindi ciao Silvia, benvenuta, grazie per essere qui con noi in studio
2: Mascherati ma felici Mascherati ovviamente
1: anche perché come sapete alla luce insomma delle nuove direttive giustamente cerchiamo ognuno di noi di fare la propria parte quindi è importante cercare di tutelare noi stessi e gli altri Per evitare di ritrovarci in situazioni come quelle che purtroppo abbiamo vissuto nei mesi scorsi, quindi giustamente anche noi oggi abbiamo scelto di rispettare eh, tutte le procedure. Oggi tra l'altro siamo, non lo vedete perché ovviamente adesso a breve inquadreremo l'altro nostro ospite che è qui con noi oggi che per motivi di distanziamento ovviamente non è eh, qui vicino a noi ma ho il piacere di presentarvi anche Daniele Riganti. Buongiorno Daniele benvenuto. Grazie, Grazie a te per essere qui con noi oggi. Allora, di cosa parliamo oggi Silvia? Come come avevamo detto, avevamo spiegato anche durante la la prima puntata, questa rubrica vuole essere proprio un po' un viaggio alla scoperta di quello che è l'innovazione. Come avevamo già detto, non voglio essere ripetitiva ma ci tengo perché è un po' diciamo il mantra che ha caratterizzato l'idea e lo scopo di questa rubrica, è quello di parlare di di innovazione per come la intendiamo noi, ovvero innovazione per noi non è semplicemente semplicemente aggiungere eh qualcosa di tecnologico o elementi digitali un po' a caso ma innovazione è un atteggiamento ovvero innovazione vuol dire riuscire a pensare e fare qualcosa di nuovo quindi sicuramente l'utilizzare la tecnologia e adesso oggi tra l'altro cercheremo di approfondire anche il come bisogna eh, utilizzare e approcciarsi alla tecnologia ma soprattutto eh, l'innovazione può essere anche semplicemente un cambio di prospettiva il riuscire a vedere in maniera diversa un qualcosa che abbiamo sempre fatto in una determinata maniera ma che per star dietro alle nuove esigenze alle nuove richieste di mercato piuttosto che a qualsiasi altro eh, motivo dobbiamo provare a pensare in maniera differente questo per noi è il vero significato motivo per cui crediamo che l'innovazione veramente possa essere qualcosa alla portata di tutti un qualcosa che volutamente eh, in questo spazio vogliamo cercare di rendere molto semplice molto concreto anche da capire perché spesso quando si parla di nuove tecnologie, di informatico, di quant'altro eh, c'è quasi una percezione di paura, no? soprattutto da chi è un po' eh, digiuno di questi argomenti giustamente eh, ci si spaventa e si dice oddio tutti questi termini nuovi, queste difficoltà invece quello che cerchiamo di fare oggi noi è proprio parlare eh, molto chiaramente e tradurre anche cose magari un po' complicate così sulla carta quindi Silvia io per iniziare eh, ti lascerei proprio un attimo la parola per eh, spiegare un po' siccome oggi avremo grazie a, alla presenza di Daniele Riganti che è titolare di CoriWeb eh, parleremo in particolare di un progetto che poi mh, è stato declinato nello sviluppo di un'applicazione quindi prima di entrare proprio nel merito di questo progetto mh, farei un piccolo cappello introduttivo su appunto cosa vuoi. Vuol dire usare la tecnologia per apportare innovazioni in qualcosa e eh, cosa significa, passami il termine, usarla bene, usarla in esatto. maniera corretta. Cioè come si fa a capire effettivamente se è giusto andare a introdurre qualcosa di tecnologico?
2: Eh, allora, l- l'unica risposta possibile è che bisogna pensare bene prima le cose. Nel senso che eh, l'innovazione è un qualcosa che di solito non esiste se ci guardiamo in giro nel panorama tecnologico rispetto agli efficientamenti di processo rispetto alla possibilità ormai di comunicare a distanza c'è tutto quello che fa la differenza è il come uso questo tutto e in quali contesti lo vado a declinare affinché eh, la persona possa gestire meglio fare meno fatica o efficientare alcune attività eh, si pensa sempre che l'innovazione debba essere una trasformazione eh, in realtà la, la stessa declinazione di trasformazione digitale che viene eh, molto bene evidenziata dalla, dalla stessa wikipedia eh, parla semplicemente della necessità ad ampissimo raggio quindi sociale antropologico culturale e di mentalità di inserire un qualcosa che permette di cambiare meglio e fare le cose in maniera ancora più efficace ed efficiente. Quindi l'innovazione non è uno stravolgimento e non è che da domani tutti cambiano il server di posta elettronica o l'account e passano da Gmail a Microsoft. L'innovazione potrebbe anche essere che da domani spengo il computer perché scopro che alcune cose le posso fare meglio anche senza tecnologia. E, mh, dipende proprio dal contesto e dall'ambito. Io ribadisco che sono una grande fan di Christian Chrome e della sua Humanification, che secondo me è questa cosa che dovrebbe pervaderci un po' tutti. Eh, non verremo gestiti e comandati dalle macchine e le macchine non ci sottrarranno lavoro. Se siamo intelligenti troveremo sempre modo per fare meglio cose che potranno essere fatte in maniera talmente easy da lasciarci tempo di riprenderci in mano la nostra famiglia, il nostro tempo, la nostra possibilità di leggere, sia che uno legga su carta battendo gli alberi, sia che uno legga su Kindle usando
1: la corrente. Certo, certo. Ecco ne approfitto visto che abbiamo anche qui con noi Daniele Riganti. Appunto Daniele vuoi aggiungere qualcosa in merito? Innanzitutto ti chiederei di presentarti brevemente in modo che eh, tu possa spiegare anche a chi ci sta ascoltando chi sei e di cosa si occupa in particolare la tua azienda anche per contestualizzarti un po' nel, nel tutto.
3: Sono stato presentato come Daniele Riganti CoriWeb, vorrei fare subito una piccola premessa. CoriWeb è oggi l'azienda dove forse dedico più tempo, ma è un'azienda storica, benché sia un'azienda nel web, quindi nativamente innovativa, soprattutto perché noi veniamo dalla programmazione, quindi non siamo tipografi o grafici o comunicativi riciclati, per noi la tecnologia è nel DNA ma poi io mi occupo anche, grazie a CoriWeb, di molti altri progetti. Quindi oggi sono, per semplificare molto, quelli che la gente classifica come start-upper. Quindi sì, ho delle aziende eh, innovative, ma tra virgolette in settori che già esistevano, quindi portano innovazione, e poi ho creato, parallelamente, sinergiche a CoriWeb o ad altri business, varie start up tra cui alcune già abbastanza conosciute magari oggi non non è sulla bocca di tutti ma una di quelle più famose lo diventerà, si chiama Fermo Point dove abbiamo degli accordi con Amazon per fare un nome piuttosto che che big player di quel mercato piuttosto che altre start up, blogger Italia eccetera, quindi è è un ruolo un po' particolare, un ruolo con un'ottica diversa molto allargata e molto inclusiva io partecipo ai progetti io porto dove posso know-how che viene da altri settori e questo spesso fa innovazione faccio un piccolo esempio anni fa qualcuno ci ha chiesto di mettere dei display digitali su delle macchine old style, palestra e la prima cosa che ci hanno chiesto è bene adesso che abbiamo un bellissimo display 19 pollici mettiamoci i bottoni perché l'utente è abituato a schiacciare i bottoni No, il poter avere dei display e quindi degli schermi, quindi dei computer sulle macchine da palestra mi può portare a un'innovazione completa, radicale del sistema. Cioè se devo schiacciare un bottone, avrò un bottone grosso tutto lo schermo lo schermo. Altrimenti lo schermo evolve e diventa l'interfaccia più intuitiva possibile per l'utente in quel momento. Senza aver bisogno di avere il posizionamento dei bottoni come erano prima. Questo è uno stravolgimento poi dopo da lì deriva tutto il resto.
1: Ottimo, ottimo. Sì, quindi appunto come un po' ti, ti sei riallacciato a quello che diceva Silvia, quindi come l'innovazione deve aiutare a eh, migliorare e ottimizzare anche il, uh, il proprio tempo. Tra l'altro, ci arriva una segnalazione di un ascoltatore che sente un po' basso il volume eh, di Daniele. Quindi ringraziamo l'ascoltatore e a- accogliamo la richiesta. Ecco, allora, adesso a questo punto entriamo un po' nel vivo eh, della vostra collaborazione. Silvia e Daniele perché... Collaborazione strana <ride> Adesso capiremo perché è strana Allora voi avete Diciamo appunto Realizzato a quattro mani Diciamo così Un progetto molto interessante Che si chiama BEP A me ha incuriosito già dal nome Perché insomma è un nome un po' particolare Silvia vuoi iniziare tu un po' sì, a... Ehm... a Spiegare di cosa si tratta
2: Diciamo non è il break even point aziendale anche se eh, potrebbe. potrebbe portare facilmente lì, eh, in realtà è una, diciamo, è una delle mie farfalline nella pancia che da anni eh, covavo perché eh, io arrivo da un mondo che è forse il mondo più statico dell'universo che è il mondo della formazione perché per quanto ci siano formatori bravi e capaci desiderosi di portare innovazione portare possibilità di metodologie nuove apprendimenti nuovi formazione autoformazione tutte le cose che io ogni tanto amo citare la procedura classica è sempre quella Eh, tu sei un formatore hai fatto il tuo lavoro se c'è una firma su un registro cartaceo e spesso questa è anche la prova che tu hai fatto un lavoro qualitativo. Perché alla fine è la classica evidenza del fatto che tu in teoria sei entrato ad una certa ora e sei uscito ad un'altra.
1: Che cosa sia successo durante quell'ora? Non, Nessu- è, dato non è dato di
2: sapere. Eh, in realtà a me va bene se vogliamo vederla sul lato dell'iter burocratico. Però allora ho iniziato a pensare perché devo firmare un registro. Quando poi magari mi ritrovo firme che non ho fatto io o di fronte magari a persone che sono arrivate dopo, sono arrivate prima. Questo registro comunque resta sempre lì. Allora, questo problema mi è nato nel momento in cui, a seguito di una serie di ispezioni, ma stiamo ancora parlando di anni fa, di Regione Lombardia, sulle primissime attività di formazione finanziata, sono saltate fuori tutte le problematiche proprio, eh, oserei dire, penali eh, rispetto all'utilizzo del denaro pubblico. E da lì io ho iniziato a dirmi, ma possibile che non ci sia un modo per garantire che alcune persone siano insieme in uno stesso posto a fare un certo tipo di attività cioè se comunque dobbiamo semplicemente garantire un tempo di presenza contemporanea non ci credo che non ci siano strumenti più efficaci eh, e lì è partita tutta una disamina, eh, poi è partita la blockchain, quindi tutta la possibilità di certificare, però era sempre carta, cioè la carta che ti arriva in un posto, che tutti firmano e poi che esce da quel posto, ma c'è que- quel lasso di tempo contemporaneo e nessuno sa cosa fare. E, um, d- un, due o tre anni fa mi regalano un orologino Garmin. Che si collega col cellulare Che così quando vado in giro a camminare In tempo reale so quanti passi ho fatto Quante volte ha battuto il mio cuore Quante calorie ho consumato E cose di questo tipo Ora chiaramente eh, Questa cosa qui mi ha fatto pensare Pensa se io questo orologino Potessi averlo in un'aula Dove tutti hanno un orologino Così che si collega da qualche parte Per cui è nata un'idea di un device Esterno alla persona Che potesse tracciare solo che poi è partita la privacy, mm. è partito il biofeedback, sono partita tutta una serie di menate e ho detto cavoli ma io non ci credo che non sia possibile bypassare questa cosa qui. E questa cosa qui in realtà grazie a Daniele è stata bypassata dal cellulare. Mm. Allora in prima battuta però la cosa che con un cellulare io ti bypasso il fatto che recupero un biofeedback è per il semplice motivo che io se ho uno smartphone lo attravo con la mia impronta digitale quindi sono sicura che quello smartphone è mio sembrava che creasse eh, dei problemi perché anche nel parlarne con designer e con gli sviluppatori mh, passava l'idea che fosse una cosa da cellulare dove uno schiacciava dei tasti in maniera un po' più mh, così occasionale mm, casuale mm. in realtà eh, BEP si traduce in un'app per chi la utilizza ma di fatto è un sistema Cioè è stato ragionato come sistema pensante che permette grazie ad una console su PC di organizzare un corso dall'inizio alla fine e che attendere nel tempo permetterà anche di erogare e garantire tutti i materiali e tutto ciò che serve eh, senza passare più dalla carta ed avendo la certezza tecnica che chiunque avrà ricevuto tutto quanto deve. In pratica il sistema funziona così, ti arriva un invito a scaricare l'app la uh-huh. o come docente o come utente e il fatto che l'app si attivi ad una certa ora e venga registrata su cloud e l'interazione tra docente e alunno si realizzi e venga immediatamente registrata su cloud garantisce la contemporaneità di presenza di tutte le persone in quel posto, in quel contesto. Uh-huh. Quindi non mi interessa cosa c'è prima, non mi interessa cosa c'è dopo. Devo essere sicura che sono lì? Questa app lo garantisce.
1: Ottimo. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa lato magari proprio a livello di caratteristiche magari, no? Di caratteristiche di di BEP, lato magari un po' più tecnico. Ti chiedo poi sempre di spiegarcelo magari per noi comuni mortali con parole molto semplici. Però se vuoi aggiungere qualcosa circa le, le caratteristiche proprio tecniche, perché effettivamente è così nuovo come sistema?
3: L'ha già introdotto Silvia, ovviamente Silvia del BEP sa tutto, vita, morte, miracoli, ha partecipato ad ogni fase, anche alla fase tecnica, come ha sottolineato l'innovazione è talmente semplice eh, che è difficile capire come non era stata pensata, nel senso il BEP come tutti i progetti di questo tipo partiva da oggi le cose vengono fatte così, vogliamo migliorarle, il modo per migliorarlo era stato identificato, avere la certezza della presenza nell'aula per avere la certezza della presenza nell'aula mettiamo sensori mettiamo rilevatori mettiamo qualcosa mettiamo un orologio un braccialetto io porto sempre a ragionare se questo discorso può essere estremizzato in qualche modo e riportato a oggetti comuni quindi che cosa viene usato oggi per identificare una persona che cosa ha una persona addosso in tasca il cellulare benissimo quali sono i pregi e i difetti per adattare quell'oggetto che già hai, che già fa una montagna di cose, alle necessità che abbiamo noi. Quali sono i pregi e quali sono i difetti? Praticamente non credo in questo caso, poi in altri casi ci potrebbero essere, che ci fossero dei difetti, ma anzi ci sono delle opportunità ulteriori che poi il BEP magari gli possono servire oggi, gli potranno servire in futuro. Oltretutto parliamo di un oggetto ipertecnologico, ma in continua evoluzione. Quindi una volta adottato all'interno del progetto del BEP, Non potrà che darci ulteriori possibilità di sviluppo, mano a mano che nasceranno altri protocolli, altre possibilità, quindi identificazione, geolocalizzazione, impronte digitali, eccetera. Quella cosa che sembra semplice, l'utente normale, l'imprenditore normale non è abituato a pensarla a priori, perché lui è abituato a fare quello e cerca solo un modo per migliorarlo.
4: Ottimo,
1: quindi sì effettivamente come diceva Silvia è proprio un sistema perché effettivamente è un qualcosa che potrà poi essere adattato e modificato a seconda di quelle che poi saranno giustamente anche le evoluzioni dello strumento. Ecco Beppe, eh, per chi è pensate è stato pensato principalmente appunto per la formazione diciamo eh, tradizionale?
2: Sì, diciamo che Beppe voleva essere quello strumento easy. che permette di non perdere tempo all'inizio di una una lezione perché poi io che spesso entro in aula tu arrivi e magari hai di fronte 15 persone e devi far firmare 15 persone questo modellino cartaceo che devono capire dove devono firmare se sbagliano, correggi Eh, oh cavoli, la correzione però non la puoi fare soprattutto se registro ufficiale quindi devi mettere la nota sotto cioè un un registro è uno strumento arcaico si è sempre usato dal che mondo esiste però voglio dire mh, no, non è l'unico perché, cioè, ecco, a quello. perché affermarsi mm. a quello e soprattutto stessa cosa sulle firme in uscita per cui tu tante volte vorresti eh, fare eh, diciamo una possibilità di, 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 di f- terminare una lezione nei tuoi tempi hai tante ancora cose da dire Però 5-10 minuti prima iniziano tutti a scalpitare perché poi devono firmare registro in uscita, se sono in 15 ci mettono un tot di tempo. In più eh, questa cosa qui eh, ha creato problemi in alcuni contesti dove apparentemente la formazione è stata fatta ma a distanza di tempo soprattutto sulle società di sicurezza perché il problema è nato lì. Mm Eh, è successo l'incidente ma come mai non hai fatto il corso no non l'ho fatto eppure c'è un registro firmato allora l'hai fatto e non ti sei ricordato oppure qualcuno ha firmato il registro per te non, 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 non
1: voglio sollevare no, no, polemiche no, no, di no, alcun tipo ma no, no stiamo giusto, stai portando mm, la tua esperienza di, di cose successe io poi certo.
2: capisco perfettamente che l'artigiano che ha bisogno dell'operatore per lavorare eh, meno lo tiene fermo e più lo fa lavorare meglio è, però allora o è sbagliato il sistema che impone la formazione o è sbagliato il sistema di rilevazione delle presenze mm-hmm. per capire chi è formato davvero e chi non lo è quindi in questa logica ragionare sulla possibilità di avere un sistema alternativo eh, mi, mi ha dato mo- molta, cioè mo- molta motivazione a- al provarci davvero anche se in, in un'analisi SWOT, in una prima analisi SWOT no, che abbiamo fatto con, eh, con l'altro mio socio Ruben per capire co- cosa avrebbe potuto andare bene, e cosa avrebbe potuto andare male sicuramente la non diffusione di una mentalità disposta a recepire in maniera corretta questo strumento e la paura dell'ipertracciamento, cioè del fatto che poi da una roba così non scappi più, <ride> era visto come punto di debolezza. Mm. E devo dire che anche sui primi utilizzatori di BEP, che sono stati la prima in assoluto la Human in Business, che è un ente la seconda Polaris, che poi ha spinto molto eh, per continuare lo sviluppo dell'app, una delle, mh, delle richieste che è stata fatta è la flessibilità di tracciato mm. cioè, Che
1: cosa si intende?
2: Perché se io attivo l'app alle 9.01 il corso è iniziato alle 9.01 mm. E se di qui che tutti beppano mm. sono le 9.02 9.03 ci sono questi tre minuti di. Per cui l'app ti traccia effettivamente questo ma alla fine del tracciato che viene scaricato c'è una flessibilità minima di 5 minuti in entrata e in uscita, per cui comunque il corso inizia alle 9 e finisce a luna. Però capisci che da 5 minuti a 20 minuti, 10 minuti, la differenza è notevole, soprattutto quando tu fai sessioni che magari sono sessioni online che durano due
1: ore. Eh sì, quindi anche 20 minuti su due ore ovviamente Sono parecchi E esatto. Che
2: rilevi, che ci sono tutti, che tutti hanno firmato il loro stratino Che tutti ti hanno fatto vedere che c'è la firmettina cioè, Certo È un'altra cosa
1: Ecco, a vostro avviso, che tipo di declinazioni potrebbe avere Beppe? Cioè, anche su altri, magari altri settori diversi da quelli della formazione Vi state già immaginando?
2: Allora, sinceramente no nel okay. senso che eh, ci stiamo immaginando, allora com- come mi sto immaginando io l'app la è, eh, io sono poi già sull'Enterprise, sul Millennium Falcon, quindi sto volando <ride> nei cieli allegri, per come mi sto immaginando l'app, la siamo in una fase proprio di sperimentazione e soprattutto nella logica del fatto che io voglio essere certo del fatto che tutti i corsi che frequenterò verranno in qualche modo tracciati e mi sare- sarà riconosciuto l'investimento di tempo che io faccio al di là del certificato che recupero nella mia testa l'evoluzione dell'app sarà la modalità utente cioè non solo il docente che può verificare o può interagire la tua presenza ma la persona che vede un webinar, che va a un convegno, che va a un seminario e che dichiarando che è lì in quel momento si autotraccia di modo che poi possa eh, eh, so, diciamo, dichiarare eh, con sincerità da curriculum che lui ha passato 8 ore del suo tempo per approfondire quell'argomento e per recuperare in forma autonoma delle informazioni che a mio avviso vanno in quella logica dell'autoformazione di cui abbiamo parlato nelle prime puntate
1: Ottimo Silvia, Guarda, prima di, di farti un'altra domanda abbiamo un minuto di pubblicità quindi ci risentiamo tra pochissimo
4: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando
0: RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Pronto? Avvocato. Mi dica?
2: C'è bisogno di lei.
0: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
1: Eccoci, ben ritrovati, siete sempre qui in collegamento con Talk e con la rubrica Envisioning. Io vi ricordo che come sempre abbiamo le nostre linee aperte, quindi se volete chiamare potete fare, farlo chiamando chiamandolo 0266203529. In alternativa potete mandare un messaggio Whatsapp al numero 3466427756. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi siamo sempre in compagnia di Silvia Bernardini e di Daniele Riganti. stiamo parlando eh, del progetto BEP che è di fatto un'applicazione, un sistema nato con lo scopo di facilitare e certificare eh, la partecipazione eh, ai corsi di formazione quindi stiamo vedendo come eh, apportare diciamo un'innovazione in un settore molto tradizionale e abbastanza inquadrato eh, diciamo così come quello della formazione istituzionale. Nel frattempo mi avvisa il collega dalla regia che abbiamo una televisione. Telefonate in linea, uh. sentiamo con chi parliamo allora. Pronto, buongiorno.
6: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno,
6: mi chiamo, buongiorno, mi chiamo Dalle Canarie.
1: Dalle Canarie? Allora, Dalle Canarie, sì, oh perfetto, che canarie, bello. Dalle
6: Canarie, sono le isole in mezzo al cielo Atlantico. Meraviglioso. Sì, no. <ride> ecco, fantastico. Allora, io, per me per farci di incatto quando sento la gente parlare in italiano con dentro l'inglese, Cos'è lo strumento EASY? Dite che è uno strumento facile, non EASY. Cosa vuol dire EASY? La Sura Maria di 60 anni non sa cosa vuol dire EASY. Il device, chiamatelo com'è, è una scheda. E eh, non lo so, chiamatelo col suo nome in italiano. Se io in Spagna qua vado, vado in un negozio e gli chiedo questo strumento è EASY, quello mi tirano la mi, mi tirano ciola sulla testa la cazzola sarebbe una eh, ciabatta. Se vai in Francia e dici è Sisi, è quello di uno scarpone. Ma parlare in italiano. Allora, negli anni 70 in Italia si usava intercalare sempre col cioè. Uno diceva mm. sempre cioè, cioè, cioè. Yeah. Tre parole cioè. Adesso in Italia si usa dire assolutamente sì, ma il sì è già assoluto di suo, il no è già assoluto di suo, cosa vuol dire assolutamente no? Non vuol dire nulla, è una mania, è una moda, eh. Eh sì. cercate di mettervi d'accordo, parlate l'italiano per favore.
1: No. Allora,
6: gra- eh.
2: Grazie, grazie siamo, no. io personalmente sono proiettata su... Uh, 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 diciamo un panorama un pochino più ampio E mi rendo conto che i calchi e gli imprestiti linguistici Spesso
3: sì, sono diventati
1: parte de- del mio linguaggio No, è vero, è vero no, Su quello accogliamo assolutamente la, diciamo, sì, sì, l'indica- la l'indicazione Cercheremo di essere il più, i- più italiani eh, possibile Assolutamente Poi è vero <ride> è che purtroppo in alcuni settori Effettivamente eh, Purtroppo c- alcuni termini sono anche necessari nel senso che ovviamente Più che altro perché sono, sono più, più precisi
2: Non abbiamo una capacità di traduzione immediata con una parola Mm. magari Isino ha ragione lui che è facile però deve essere un pochino più ampio come significato e quindi ci sta eh, che uno Mm. poi utilizzi direttamente la parola Mm. la parola straniera. È vero
1: però è vero concordiamo sul fatto di non abusare senza motivo ecco quindi diciamo che se in questo contesto stiamo usando degli inglesismi o comunque dei termini specifici in altre lingue è perché effettivamente ci servono per identificare un determinato concetto. Eh, Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio whatsapp che condivido con voi Silvia e Daniele perché è un messaggio eh, diciamo che trasmette una sorta di preoccupazione Mm -mm -mm. da parte dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice perché purtroppo non vedo la firma che lo scrive Eh, in particolare ci dice effettivamente guardate che i cellulari o le applicazioni possono anche non essere utilizzati cioè l'utente giustamente è libero di scegliere se eh, scaricare o meno un'applicazione se girare col cellulare o o meno. Quindi giustamente dicono le persone meno giovani soprattutto che quindi eh, sono meno abituate all'utilizzo di questi strumenti effettivamente non si fidano di questa tecnologia. Eh, Facciamo un esempio, vediamo anche il caso dell'applicazione Immuni, eh, ha suscitato molte polemiche no? sul fatto di come eh, potesse diventare un limite, in un certo senso, alla libertà di movimento, perché aiuto, scarico l'applicazione, quindi sanno sempre dove sono. Ecco, però eh, io ci terrei a fare una precisazione. Sì. Stiamo parlando di eh, applicazioni, ovviamente tutto su base volontaria, sì. quindi è ovvio che nessuno obbliga nessuno. Devono essere però dei facilitatori, cioè questi sono degli strumenti che vanno a migliorare dei processi tra l'altro questa
2: questa cosa è già stata considerata e presa in considerazione nel momento in cui ho un obbligo di erogazione di corso sui dipendenti di un'azienda che giustamente potrebbero dire io il mio cellulare privato per fare questa cosa non lo uso e Mm voglio usare solo o un cellulare aziendale o niente. E come è
1: stato risolto questo problema? Allora è stata
2: risolta perché eh, gli enti ehm, che di solito usano eh, e utilizzano personale in outsourcing ci hanno chiesto quello che io chiamo un downgrade (ride) che mi ha fatto tanto dispiacere ma l'abbiamo fatto ossia un sistema che monitora eh, il docente che si eh, prende la responsabilità sempre attraverso il suo cellulare quindi di decidere e di dichiarare il vero rispetto a chi c'è e chi non c'è Mm. perché giustamente eh, mentre il docente è pagato (ride) il dipendente potrebbe essere anche una persona eh, che partecipa a costo zero, che partecipa in orario di lavoro e che potrebbe non partecipare con i propri strumenti personali e non ha piacere Mm. esatto quindi
1: abbiamo un'altra telefonata in linea prendiamola buongiorno con chi parliamo?
4: mi chiamo Marisa
1: buongiorno Marisa
4: Ascolti, il signore di prima forse è stato un po' in ruento, però se voi state facendo una trasmissione per farci capire che non, ci de- non bisogna aver paura della te- tecnologia, dovreste fare anche in modo che- di tradurre i- il significato, non dico tanto con un'altra parola, ma men- a- almeno sapere che cos'è, perché io quando apro lo smartphone, otto parole su 10 non capisco che cosa sono, anche se le vai a cercare non te lo dicono, e non si capisce a che cosa serve cioè più che parlare in generico ci servirebbe qualcuno che conoscesse bene eh, eh, il modo di usarlo (ride) e e che ce lo spiegasse a livello elementare perché non sono solo gli anziani che non sono capaci sono soltanto i quindicenni, i ventenni che sanno tutto mm. del computer forse <ride> sì, è vero, bello la generazione è importante chiedo, allora però io, io apprezzo
2: tantissimo mio... la signora Marisa che ha parlato di smartphone perché comunque sta già facendo un passo Prima, p- 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 fino a p- qualche tempo fa erano telefonini tutta,
4: tutta addetta, perché lavorano tutti con computer no? Eh, no? Sì. però no, mio, io quando vado da mio nipote di 15 anni gli dico scusa, questo cosa serve? Non ti interessa? quello cosa serve? Non ti interessa? va a finire che io il telefono lo uso soltanto per usare Whatsapp Puoi usare su Facebook e e, e, e telefonare e basta, cioè praticamente questi telefoni quasi si fanno la doccia Mm. però se non dite dite che cosa servono la gente non li userà e non è che ci siamo solo noi c'è anche tanta gente che ancora oggi il telefono lo usa solo per quello c'è tanta gente che non ha il computer, quindi parlare come se desse tutto per scontato che noi sappiamo tutto non mi sembra tanto giusto, ecco grazie, Mm. ciao
1: Grazie Marisa, no ma infatti sì, sì. A- accogliamo assolutamente questa, questa, testi- questa testimonianza e questa richiesta ma in effetti appunto l- uno degli obiettivi con cui nasce questa rubrica è un po' anche quella no? cercare di eh, fam- far familiarizzare con sì. questo nuovo mondo Tra Poi, l'altro ovviamente mi, no... d-
2: mi viene proprio da dire che in questa logica di creazione della mentalità rischiamo un brutto autogol perché le prime figure che sono state create a livello aziendale sono state chiamate del digital off Mm. E che comunque è un termine inglese perché non sì. abbiamo, cioè diventa più facile, no? probabilmente mm. una sorta di pigrizia mentale. Vero. Poi è chiaro che la signora Marisa si arrabbia perché dice alla fine è talmente complesso che uso lo smartphone solo per telefonare WhatsApp e Facebook, ma sfido chiunque ad usare il telefono per altri motivi, nel senso che molto spesso, ma anche nell'utilizzo del computer, noi abbiamo degli strumenti potentissimi e li usiamo semplicemente al 10% delle proprie capacità, ma questo lo facciamo anche col nostro cervello eh.
6: Certo.
1: Cioè, probabilmente siamo proprio pigri dentro <ride> sì, sicuramente ci sono due tematiche, forse su questo poi anche Daniele ci può aiutare, da un lato sicuramente c'è forse una tematica culturale, nel senso che siamo ancora un po' indietro eh, su quella che proprio è la, l'informazione la, la conoscenza di quelle che sono gli strumenti tecnologici, ed è vero a volte effettivamente vengono utilizzati dei termini che eh, sembrano molto altissonanti perché stranieri magari suona meglio ma poi in effetti nel concreto l'utente medio dice vabbè ma quindi cosa serve quindi forse sicuramente servirebbe un un po' più di cultura digitale in questo senso quindi condividere eh, la finalità eh, il significato e questo è un po' quello che stiamo cercando anche di fare ovviamente noi non abbiamo la pretensione perché eh, l'argomento è veramente eh, ampissimo, esatto. non abbiamo la pretesa di tradurre tutto il dizionario tecnologico. Comunque Però sicuramente... per
2: tranquillizzare la signora Marisa, uh-huh. la app di BEP non funziona perché per funzionare deve essere gestita da un sistema. Okay. <ride> Quindi chi anche fosse curioso di andare a vedere se, se la dovesse scaricare, di fatto un'app che resta ferma perché non è veramente un'applicazione è un sistema integrato che deve funzionare in una logica e quindi questa è anche un'ulteriore differenziazione rispetto a quello che dicevamo prima, no? di quando si
1: pensano le cose fatte in una certa logica. Sì, quindi non è uno strumento così buttato lì nel, uh, nello store, nel, web. Ma nel web. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. buongiorno. Benvenuto. Eh, oh,
0: grazie. Grazie, ma mi riaggancerei un po' alla chiamata del signore delle Canarie e andrei ancora un po' più a monte, cioè alla radice dei problemi, cioè io troverei che pur essendo meritevoli un certo, di un, così, una certa considerazione anche la tecnologia, dovremmo però anche riflettere un po' analiticamente su quanto ci ha portato e quanto ci sta togliendo perché io in realtà di tutti i mestieri l'artigianato molto prezioso dei nostri antenati non trovo più nulla, se uno ha bisogno di una saldatura, una riparazione, un restauro trova più nulla e io lo trovo ancora molto più prezioso dei vantaggi che ci può dare la tecnologia sempre considerando che la tecnologia non ci è venuta per caso dal cielo per un'evoluzione della storia ma ci è stata imposta dal dal deep state in fin dei conti per il controllo totale e per l'educazione antropologica della scimmia globale quindi non vedrei tutti questi grandi vantaggi nella tecnologia, purtroppo la subiamo dobbiamo mm. adattarci a convivere consideriamo che quattro secoli fa si facevano i muri senza cemento armato e stavano in piedi e sono in piedi oggi oggi vanno giù i ponti dopo vent'anni con tutta l'ingegneria e le, app- e-, e le app di questo mondo cioè che l'artigianato prezioso artistico che abbiamo avuto nei secoli scorsi è sparito perché l'uomo per produrre e creare ha bisogno di tempo e non solo di logica numerica e informatica su questo non riusciamo a riflettere abbastanza, non ci rendiamo conto di quanto abbiamo perso e di quanto ci stiamo robotizzando con il mezzo della tecnologia che fa comodo al potere ma all'uomo, all'evoluzione della civiltà umana molto meno vorrei che anche Radio Padania ci fossero degli angoli delle nicchie di riflessione analitica e di riflessione comunque su questo problema più ancora che di adattamento e di adattarsi ad applicare quello che ci offre la quotidianità non che ci offre che ci obbliga a correre dietro a tutto questo compreso l'inglese informatica e tutti gli altri problemi che hanno segnalato le persone di prima. Non è detto che dobbiamo correre dietro a tutti questi problemi abbiamo anche una dignità, una tradizione da conservare, e da tramandare che invece è andata dispersa eh, scusi la riflessione ma sa, no, no. da Radio Padania mi aspetterei anche questo e eh, vi ringrazio della pazienza e dell'ascolto.
1: No, grazie sì. grazie a lei per il suo intervento no, in realtà eh, l'ascoltatore ha sollevato un tema molto importante eh, ovviamente purtroppo adesso non abbiamo fisicamente il tempo di poter esaurire la risposta, però eh, effettivamente mh, una cosa che, che ci tengo a precisare, poi eh, passo la parola anche, anche ai miei ospiti, è che effettivamente il tipo di tecnologia di cui noi vogliamo parlare e l'approccio che vogliamo adottare è proprio a tutela in realtà della componente umana cioè quello che noi stiamo cercando appunto di, di far capire di cui parlava anche Silvia prima è che la tecnologia non deve essere appunto qualcosa che subiamo passivamente senza saper bene come funziona poi è vero che c'è tutta la problematica sollevata anche dalla signora Marisa dalla, dall'altro ascoltatore sul fatto che manca effettivamente un'informazione di base no? quindi spesso o forse più... c'è una certa paura bravissima perché anche. quando
2: uno non conosco un termine, almeno io quando non conosco un termine più o meno vado a vedere cosa significa e poi mi faccio dei dei film se non ho il tempo di andare a vedere cosa significa e decido che non ho capito automaticamente la cosa o mi spaventa o io perdo interesse in questa cosa qui la perdita di interesse è la cosa che più ci danneggia soprattutto in un'evoluzione culturale antropologica che eh, dovrebbe invece darci la possibilità di fare riflessioni più ampie perché Uno strumento come il BEP nasce per evitare frodi, nasce per usare meglio il denaro pubblico, nasce per ridare dignità a chi fa bene il proprio lavoro e magari poi è difficile da capire, sarà difficile da adottare, non sarà tutto in discesa al percorso, ma io non ho paura di sperimentare e sto semplicemente cercando persone che come me eh, vogliono approfondire e non abbiano paura. Diversamente, certo, mi mancherà l'artigiano, ma se io passo il tempo a firmare i registri, anziché a formare bene i ragazzi nella loro professione, comunque non faccio il mio lavoro fatto bene.
1: Esatto, infatti il messaggio è proprio che la tecnologia deve essere un supporto, un qualcosa che aiuta a migliorare l'utilizzo del nostro tempo, quindi assolutamente non vuol dire che deve andare ad abolire determinate professioni, ma perché no andarle magari a efficientare in alcuni aspetti, anche chiaro che magari un determinato artigiano può avere un bisogno più limitato di eh, strumenti informatici piuttosto che altre tecnologie, ma non è detto che non ne abbia bisogno. Bisogno. Cioè eh, ai nostri giorni ormai ci sono veramente tantissime possibilità E tantissimi livelli di applicazione no? de- di questi strumenti Quindi è importante andare a cercare di eh, condividere il più possibile Anche questa cultura, questa informazione Per far capire alle persone, come dicevi tu giustamente Silvia Di non aver paura, di non subire passivamente eh, tutte queste novità Ma cercarle di usare a proprio vantaggio esatto. E l'obiettivo un po' de- dei nostri incontri un po' proprio quello no? portando io e cerco di avere qui con me appunto ospiti che possano portare la loro esperienza e far capire nella maniera anche più semplice possibile che quello che hanno pensato è stato pensato per andare a migliorare un qualcosa che già esiste non per andare a stravolgere o a eliminare eh un lavoro piuttosto che una professione ma per andare a migliorare o semplificare questo eh. secondo me è un passaggio allora, chiave. Allora visto che
2: abbiamo parlato di professioni io mi aggancio a Daniele perché Beppe è nato anche in una logica un, più, un pochino più ampia di un progetto che Coreweb stava sviluppando e che tutto sommato evidenzia il fatto che non è che alcune professioni non ci sono più ma magari non ci sono gli strumenti per far emergere o per dare il giusto risalto a chi veramente è capace di fare qualcosa.
1: Mm. Daniele, tu vuoi aggiungere qualcosa in merito?
3: Eh, Sì, ma riprendo un attimo alcuni discorsi fatti prima. Cerco di sintetizzare tantissimo una serie di domande che aprono ovviamente argomenti enormi. Cioè, Non è lo strumento digitale quello che viene usato poco da alcuni utenti. È normale che qualunque strumento possa essere usato in un certo modo o in un altro. Un cacciavite in mano a mia mamma potrebbe essere uno strumento per aprire un barattolo in mano a me potrei farci dei lavori di diverso tipo in mano a un artigiano del legno o di qualcos'altro lo può usare cento volte di più di quello che lo uso io uguale lo strumento digitale la signora di prima che dice io uso il cellulare solo per Whatsapp, per Facebook, per tutto Ma, ma benvenga lo sta usando probabilmente tantissimo per semplificare alcune cose che a lei piace fare, è utile fare, quindi comunicare con i propri parenti in tempo reale, mandare foto, scattare, eccetera, e quindi gli permette di fare molto di più di quello che faceva prima in modo semplice. Non lo è che lo sta usando. Se lei volesse invece capire tutto quello che può fare un cellulare, ragazzi, cioè io, io probabilmente ne so il 20%, qualcun altro il 25%, nessuno sa il 100% tutto quello che può fare un cellulare. Quindi la tecnologia deve aiutarci a fare meglio qualcosa che, che ci può essere utile, magari anche qualcosa di nuovo, ma tendenzialmente qualcosa che facevamo già. Allora sì è utile. Eh, e il BEP rientra in questo. Poi il BEP rientra in una categoria molto più particolare, cioè non è un usatemi non è un B2C, è un B2B, è, un, è per un utilizzatore professionale che gli permette di fare qualcosa che, che dovrebbe fare facendogli risparmiare tempo, denaro e tutto il resto è qualcosa di completamente diverso.
1: Ottimo. No, comunque gli spunti degli ascoltatori ci hanno aperto possibili scenari, Silvia, perché potremmo anche inserire una sorta di dizionario eh, tecnologico (ride) dove ogni volta... Esatto, ogni eh, volta andiamo magari a spiegare qualche parola. parola particolare Poi come diceva Daniele effettivamente è un settore infinito Cioè eh, è impossibile andare ad esaurire eh, tutti gli argomenti Però magari potrebbe essere accogliendo appunto anche la richiesta che ci stanno facendo gli ascoltatori E sapete come RPL eh, ci tenga al confronto con voi no? Quindi siamo forse l'unica radio che dà la possibilità a tutti di intervenire in diretta senza censura Anche dalle canarie Esatto, da ovunque <ride> (ride) (ride) E quindi veramente questo è il valore aggiunto e noi assolutamente vogliamo accogliere questa richiesta anche perché effettivamente mi rendo conto e qui chiedo anche a voi Silvia e Daniele ehm, come potrebbero fare eh, gli ascoltatori o le persone che vogliono informarsi un po' di più su quella che è la tecnologia? Ci sono... Che, che consigli vi sentireste di dare, visto che eh, abbiamo gli ultimi 5 minuti perché ci stiamo avviando alla chiusura? Oggi è stata una puntata ricca di chiamate e tra l'altro ne abbiamo un'altra in linea. Allora prendiamo la chiamata e poi rispondiamo. Va bene, va bene. Buongiorno, con chi parliamo?
5: Sì, buongiorno signora, sono Angelo da Monza. Buongiorno ah, Angelo. Guarda, io le faccio i complimenti per la sua trasmissione. E, e, il fatto della tecnologia, certo la tecnologia diciamo servizio dell'uomo. E poi il, il linguaggio del web, è logico che deve essere in inglese, perché se noi dovessimo parlare l'italiano, i francesi, i francesi, gli inglesi, gli inglesi, è come il linguaggio che usa l'aeronautica. I piloti eh, diciamo, dialogano solo in inglese perché sennò no verrebbe fuori il caos. Comunque la tecnologia, è, insomma, io guardi nasco nell'era dello Spunnik, avevo dieci anni quando lanciarono lo Spunnik, però vediamo il vantaggio che c'è stato dalla tecnologia, dell'era spaziale e dicendo e oggi ne usufruiamo per dire benvenga. Certo il linguaggio non è così semplice se pensiamo che con un telefonino si possono fare centinaia o migliaia di operazioni sì, una parte la, lo posso utilizzare ma eh, si sa che quanto potrebbe aiutarmi, quanto potrebbe fare eh, pensi un po' a Steve Jobs il, il fondatore dell'Apple questo genio, tanto per dire vedeva già da lontano comunque ben venga. Certo, per noi di una certa età certi linguaggi, si sa, non è molto facile, però insomma, bisogna un po' aiutarsi e eventualmente informarsi. Comunque, vi faccio tanti, tanti complimenti. Buona giornata. Grazie
1: mille, Angelo. Grazie mille davvero. Ma eh, tra l'altro aggiungo che non è solo un problema per le persone di una certa età. È no, un problema in, in generale. È un problema in generale perché giustamente è un campo talmente vasto. Eh, dobbiamo. Giustamente Angelo ha, ha condiviso una riflessione importante Dobbiamo stare un po' al passo con i tempi Quindi la tecnologia è figlia sicuramente un po' del progresso È figlia dell'evoluzione che l'uomo giustamente eh, nel corso dei secoli ha fatto e sta continuando a fare La cosa che ribadisco secondo me è importante non perdere di vista È il buon utilizzo Cioè non dobbiamo eh, diventare succubi Della tecnologia, ma dobbiamo ricordarci che è uno strumento creato dall'uomo a supporto dell'uomo. Quindi, io capisco le paure eh, perché. Eh, Ma non
2: bisogna avere paura. Esatto. Quando tu prima dicevi, ma uno come può fare? No, per. Mm Io, l'unico suggerimento che posso dare è eh, leggere tanto, sperimentare quando c'è qualcosa che attira la nostra curiosità, andare a vedere di cosa si tratta. Tanto. Se non ci piace, facciamo sempre tempo a cancellarla come app dal telefono. Se diciamo che non è il nostro strumento, facciamo sempre tempo a cambiare idea. Però sappiamo che c'è. Nel sapere che c'è, iniziamo anche a crearci un nostro, diciamo, una serie di parametri di scelta di quello che ci può essere utile e di quello che è anche no. Eh, però finché non sperimentiamo e non capiamo cosa ci abbiamo intorno... È Saremo difficile. sempre
1: attaccati al dizionario, ecco, quindi teniamo aperte la mente. Daniele, in chiusura vuoi, fare, vuoi dire anche tu?
3: Sì, a parte che la tecnologia, proprio quella che tutti dicono, non, non la capiamo, non la capiamo a pieno, è quella che invece permette di poter capire tutto in pochissimo tempo, perché l'informazione che una volta era spesso di difficile riferimento, adesso è lì, a disposizione di tutti in pochissimo tempo. Volevo solo fare una piccola chiusura su quella palla che aveva lanciato Silvia prima sul BEP, le possibili evoluzioni del BEP. Il BEP va benissimo così, avrà delle sue evoluzioni, ma di nuovo si incastra in un contesto più ampio dove altri progetti, altri software possono usufruire del BEP per costruire un'infrastruttura diversa. Quindi questo progetto che io sto seguendo in prima persona, che si chiama LERC, usa il BEP in un punto molto specifico che è quello della certificazione della... delle delle capacità eh, soprattutto in ottica di formazione e di formazione in divenire. Questo per poi allargarsi a un discorso di risorse umane, formazione, matching tra domanda in tempo reale, vera delle aziende, quindi se serve un artigiano, se serve un certo tipo di competenze tecnologiche o no, al mondo del lavoro e non eh, il mondo del lavoro invaso da dico una cosa che magari qualcuno prenderà male, ma da architetti perché la scuola continua a sfornare architetti benvengano gli architetti eh. però magari il mondo del lavoro sta chiedendo altre competenze e, e noi dobbiamo ascoltare il mondo del lavoro e trovare poi chi insegna quelle competenze che mancano Mm.
1: perfetto ottimo, io purtroppo siamo arrivati alla fine, è stata veramente una puntata molto ricca e io ringrazio tantissimo anche gli ascoltatori per i loro contributi perché appunto dalle loro riflessioni poi nascono anche nuovi spunti che noi assolutamente accogliamo io ringrazio tantissimo Daniele Riganti per essere stato qui con noi per aver partecipato a questa puntata oggi
3: grazie a voi per l'invito
1: E grazie ancora ovviamente anche a Silvia Bernardini. Noi ci rivediamo settimana prossima. E auguro a tutti allora buona giornata. Grazie.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.